0: Você apertou o Play o Podcast e se está no ar, meu nome é Cássio Politi e hoje a gente vai falar aqui de um elemento muito importante na vida de quem faz comunicação e marketing a estratégia. Olha, a corneta tá tocando aí e ela tá num timbre meio estranho aqui, porque quando eu falo do tema que eu vou falar hoje, eu não costumo ter um astral muito bom, não, viu? Ainda bem que eu tô de bom humor hoje. E ainda bem que o meu convidado é um cara que me deixa de bom humor. Marlon Camargo, direto de Curitiba. Tudo bem com você, Marlon?
1: Tudo bem, Cássio. Privilégio estar aqui com você. Já falei inúmeras vezes que eu sou seu fã. E isso dá mais sentido ainda de estar aqui, poder compartilhar e trocar ideia com você para a gente crescer junto como pessoas e compartilhar aí um pouco do que a gente tem vivido para o mercado de comunicação também crescer junto com a gente.
0: Pô, eu sou seu fã, Marlon. Sem, sem essa troca barata de, de figurinhas e elogio, mas é verdade, cara. Eu sou um grande fã do seu trabalho, da profundidade com que você trata os temas que você se propõe a cobrir. Para quem já ouviu Marlon falar aqui sabe que não é da boca para fora. E para quem nunca ouviu ou não lembra, o Marlon é, tem mestrado, doutorado. É... Aliás, doutorado terminando, né, Marlon? Doutorado. Todo Ele é doutorando, do portanto. É. E o tema de é, especialidade dele é o content marketing ou marketing de conteúdo, como queira. E o Marlon é um cara que está ali com um pé na academia, outro no mercado, e com quem eu tive o privilégio de trabalhar quase 10 anos atrás, e aí a gente adora trocar essas figurinhas aí sobre esse mundo da comunicação, do marketing, e eu fiz essa brincadeira na abertura, que é um tema que me deixa meio mal-humorado, meio aborrecido, pelo seguinte, eu vou te explicar, Marlon, quando eu dou aula em MBA e cursos do comunique eu tenho sempre o privilégio de poder ministrar algumas aulas, não tantas quanto você hoje, Marlon, mas de vez em quando eu tenho essa sorte de poder dar algumas aulas. Eu tenho um slide ali que mostra como a palavra estratégia é banalizada muitas vezes, né? Então, eu fiz o um recorte ali de algumas, alguns usos da palavra, né? Então, tem assim, ó, estratégia do uso do tempo, oito estratégias de Instagram que você deve usar e coisas do tipo, tá? Então, o nome estratégia virou meio que, um, sabe assim, uma, uma palavrinha da moda, para quando você quer enfeitar um post, o título de um post, ou quando você quer dar força para alguma coisa. E eu costumo brincar com a turma. Gente, vocês que estão fazendo uma pós, uma MBA, saiam daqui respeitando mais a palavra estratégia, o conceito de estratégia. né? Então, respeitem esse conceito, essa instituição estratégia. Eu acho que não é pedir demais, né, Marlon?
1: Não é pedir demais, não, Cássio. E eu acho que isso é, é, é uma crise que a gente vive da desvalorização do embasamento teórico. É, eu dou aula na universidade e o um direcionamento que a gente tem da coordenação sempre é mostre case, mostre case, mostre case. Eu acho importantíssimo o case, trabalhei em vários projetos bacanas, sempre compartilho. Mas esse equilíbrio é como se fosse um pássaro ali, tem as duas asas da, da, da questão da prática e da questão da teoria. É, eu, eu, por, de, por sempre nos, nos meus clientes, eu costumo explicar a, a estratégia como uma espécie de pirâmide. Então a gente tem na, no topo da pirâmide o processo estratégico a gente tem no meio da pirâmide o processo tático e a gente tem na base da pirâmide o processo operacional. O que eu percebo no mercado e desse pessoal que fica, desculpa o termo, cagando regra no, na internet, é que eles operam na lógica do tático e do operacional. São raros os casos que operam dentro de estratégia. Eu gosto de, de pensar estratégia a partir de Michel Dissertor, que ele não é um cara de mercado, ele é um acadêmico, mas quando eu penso em estratégia a partir da definição dele, me faz bastante sentido. Tanto que eu uso ele no, num dos capítulos da minha tese, eu uso bastante até o Michel Dissertor. E uma das colocações dele é que. É, a estratégia é a base a qual é potencialmente possível gerir as relações. Então, quando você fala em a base, é uma espécie de plataforma que você constitui e que você dita o ritmo das coisas. Então, a gente que... E eu uso isso dentro do marketing de conteúdo, a gente que pesquisa e trabalha com marketing de conteúdo, que o marketing de conteúdo seria... É, teria muito esse aspecto de eu construir uma base eu construí uma audiência fiel, eu, construí, eu constituí essa, esse elemento sólido que vai me dar munição para eu gerir a relação da forma que eu quero. Eu, quando eu falo isso em aula, eu dou o exemplo de um pelotão de ciclismo. Eu fui triatleta por oito anos e, e no pelotão do ciclismo você tem o cara que dita o ritmo, que é o cara que puxa o pelotão, e você tem o pessoal que vai no vácuo. E no vácuo do atleta que está na frente é muito mais fácil, é muito mais confortável. Mas quem dita o ritmo das coisas é o cara que está na frente do pelotão. E eu chamo esse cara como estratégia. É o cara que dita o ritmo, é o cara que vai no pelotão. E para complementar esse raciocínio do Michel de Certeau, ele chama a estratégia de uma base a qual é possível potencialmente gerir as relações... E ele chama de tática aquele sujeito ou instituição que não tem lugar senão pelo outro. Então esse exemplo do ciclismo para mim faz muito sentido. Eu eu só eu no segundo colocado ali no pelotão, eu só tenho lugar, eu só só faz sentido para mim aquele momento porque eu tô no ritmo e na roda do atleta que está na frente. E nesse processo, você nunca vai inovar, você só vai reproduzir aquilo que o cara que está na frente, que está inovando, que está fazendo diferente, que está sendo, de fato, estratégico. E, e, e quando você opera na tática e na operação, você só vai seguindo o fluxo. Né? É uma boa
0: comparação, é uma boa, uma boa metáfora. E acho que, de um jeito... É prático, Marlon, não que esse não seja, mas a gente está falando aqui em tomar decisões, em escolher caminhos, né? É, e quando a gente fala aqui que o marketing de conteúdo ou content marketing é estratégico e deveria ser visto como tal no dia a dia, a gente está falando o seguinte, que a natureza dele requer estratégia, né? Que, é, ok, você pode até colocar isso dentro de um programa, uma tática de content marketing, mas se você pegar as definições dos livros, dos melhores livros, como o Epic Content Marketing do Joe Pulizzi e do próprio Content Marketing Institute, eles vão dizer que é uma abordagem de marketing. Né? uma abordagem estratégica de marketing que vai é, é, requerer decisões estratégicas. Não é isso? Então, significa o seguinte, para eu ser bem prático aqui, um gestor de conteúdo, no começo do ano, por exemplo, ele tem que sentar ali e falar, olha, nós vamos por esse caminho, nós vamos tomar tais decisões, então nós vamos... Focar, de repente, na é, 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 geração de novos clientes, ou nós vamos focar na retenção de clientes, a baixo custo. E essa é uma diretriz que vai orientar todas as outras decisões que vão ser tomadas. Isso é uma decisão estratégica. É disso que a gente está falando, não é isso, Marlon?
1: Eu gosto de uma, de uma ilustração que o Joey Pulitzi usa no livro dele... Eu já vi você falando também... Que o marketing de conteúdo... E a, e a parafraseando aqui... A gente pode falar que a estratégia... É como se fosse uma maratona... Para você largar uma maratona... Você não pode sair no sprint ali sem pensar... Com o coração e vou lá... Porque eu estou vendo um monte de gente usando essa tática... Eu vou reproduzir aquilo... Para você fazer uma maratona, você precisa ser consistente, que é um elemento do marketing de conteúdo. Você terá recorrência, você precisa tá, ter preparo, você precisa analisar o, o, o percurso e uma série de fatores que não é simplesmente chegar lá e correr. Você vai ter que cuidar da alimentação, tem um, um, vários procedimentos para fazer isso. E no caso das empresas que operam a comunicação, elas pensam e operam a comunicação, seja publicidade, seja marketing de conteúdo, numa lógica de, de corrida de 100 metros então isso eu vejo um problema muito sério no mercado e esse, esse fato de operar nessa mentalidade de sprint acaba gerando uma, uma postura mercadológica que, que só reproduz as coisas um exemplo prático disso é, é é, é ruim, eu não gostaria de citar nomes, mas basta ver que a gente tem um monte de fórmula por aí, de sucesso ou não, mas a gente tem um monte de fórmula para se obter resultado e isso é uma tremenda bobagem assim, que não existe fórmula pronta a gente precisa fazer um estudo a gente precisa entender o posicionamento da marca, a gente precisa entender os arquétipos e o tom de voz da marca, como que a gente vai se portar para daí ir lá e reproduzir um conteúdo é, e, e ainda assim outro aspecto importante que eu acho da estratégia Cássio, é que ela também não é algo estático né? ela eu costumo rever a cada três meses e rever não é mudar é rever mesmo, analisar se está dando resultado mas você tem pelo menos uma plataforma pela qual você, e um direcionamento para você você trabalhar. É isso.
0: Eu acho que é isso. A comparação com maratona é perfeita. Aliás, nesse momento, para mim especialmente, já que eu estou treinando para uma, dá até, dá até arrepio, porque é, 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 é uma angústia, Marlon, quando você fala nisso, porque você trabalha, muitas vezes, por semanas sem ver um resultado acontecer. É, então, você testa a sua fé, né, muitas vezes, naquele trabalho. Né? E o, as empresas com as quais você e eu trabalhamos, trabalham com resultados mensais ou trimestrais. E, muitas vezes, você ouve a pergunta, né, o que, que você está fazendo por mim nesse mês? Né? Então, é, você tem que ter, além de tudo, uma habilidade de contrabalancear, muitas vezes, um trabalho de longo prazo, que é o que a empresa precisa, com um trabalho simultâneo de curto prazo, que é o que a empresa quer. Ou seja, você mescla, às vezes, um trabalho de content marketing simultaneamente com um trabalho de publicidade para dar o resultado de curto prazo. Né? É, e... e, e e você chega ao extremo de dizer, olha, sinto muito, mas você não tem é, mentalidade é, para montar uma estratégia de content marketing. Você é uma empresa com mentalidade do operacional, do agora. Então, continue vivendo na, na publicidade que você vai ser mais feliz. Né? Você, às vezes, orienta a empresa a fazer isso. Porque ela não tem uma orientação à estratégia, né? E eu diria que, não sei qual percentual, mas é, de forma madura a gente pode dizer, né, Marlon, que muitas empresas talvez tenham que, por falta de estratégia, viver na operação sempre. Não é, é, não é o que a gente queria dizer, mas é a pura realidade. Às vezes ela não tem a maturidade ou a mentalidade é, para traçar uma estratégia, você não acha? Sem dúvida
1: nenhuma. Uma, uma pergunta para que talvez ilustre um pouco do que a gente quer, quer, quer reforçar com a ideia de estratégia. Eu tenho uma pergunta para você, Cássio. Vamos inverter os papéis. A pergunta é: é possível fazer um Iron Man sem um treinador? O Iron Man nada a 4 km, e800 metros, na verdade? pedala 180 km e corre 42 km ao final, larga às 7 da manhã e você tem até meia-noite para concluir a prova. É possível fazer um Ironman sem um treinador, Cássio?
0: Eu nunca fiz Ironman, fiz algumas maratonas, mas a minha opinião é, é possível? É. é sem um treinador. Possível? É. Recomendável? Eu não sei se é. Entendeu? Eu acho que se eu me aventurar um dia a fazer, eu vou procurar um treinador. Porque eu acho que ele vai ser o seu estrategista. Entendeu? Eu acho que o esforço é muito maior e, 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 e os riscos são muito maiores de você fazer sem. Porque você não vai ter alguém olhando a sua estratégia. Entendeu? Possível, na teoria, é. Não sei se a resposta que você queria era essa. Então, Mas recomendável você... não é
1: então você matou a charada logo de primeira Por... é possível sim é possível você trabalhar com comunicação sem estratégia é possível mas assim como no Ironman tem... quando você tem um treinador você, te... você é muito mais assertivo naquilo que você vai fazer os seus resultados são melhores você evita lesões e no caso da comunicação você evita perder dinheiro e você acaba sendo muito mais efetivo eu gosto de falar que quando a gente opera com estratégia e fazendo esse paralelo ali com a Ironman, você tem o foco no propósito, então você não fica perdendo tempo com coisas que não, não são efetivas para realizar aquilo que você colocou na estratégia. Você tem uma perspectiva ampliada, porque fazer uma estratégia se pressupõe estudar o consumidor, estudar o mercado, fazer análises diversas, para chegar nos caminhos estratégicos, você otimiza os recursos, então você não fica treinando à toa no caso do Triathlon, é, você não fica produzindo conteúdo à toa naquela lógica de ah, quanto mais melhor não. De repente a qualidade vai ser o, o caminho-chave para a sua estratégia. Você não perde tempo e, por fim, você acaba tendo melhores resultados então o paralelo que eu gosto de traçar com Ironman é possível sim fazer um Ironman assim como é possível você fazer sua comunicação sem uma estratégia mas no linguajar aqui da, da Barreirinha que é um bairro aqui de Curitiba bem, eu diria ali, capão redondo é, você pode até fazer na vida louca ali e, 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 e ter um resultado mas você vai ser muito mais efetivo se você operar com um treinador ou, no caso, operar a partir de uma estratégia. Aliás,
0: trazendo para a vida real, tentei treinar a corrida sem treinador, é, fazer algumas provas, e é muito mais difícil, Marlon. Você sabe o que tem que ser feito na teoria, e é incrível como você fica sem confiança. É engraçado. Quando você tem um especialista ali por trás, ele te dá muito mais certeza do que tem que ser feito. É engraçado, né? Porque nunca tinha feito essa comparação, mas é o estrategista que entende do assunto e está olhando de fora o que tem que ser feito. Então, engraçado como isso funciona. Então, é claro que a gente está puxando um pouco a brasa para a nossa sardinha aqui, mas... É... É, é, é um pouco uma inversão de papéis que ilustra bem é, esse caso. Né? Mas é isso. Marlon, é, quero te agradecer mais uma vez aqui por participar desse bate-papo. Já é a terceira participação sua esse ano. E vou te convidar mais vezes. O ano ainda não chegou nem na metade. Estamos longe disso. Mas espero contar com você mais vezes ainda em 2020 aqui porque temos muitos meses pela frente. E conto com você aqui, porque o papo é sempre muito bom, viu, Marlon? Obrigado mais uma vez.
1: Obrigado, Cássio. É sempre um prazer participar aí com você.
0: Ó, oh, Se você quiser saber um pouquinho mais sobre o Marlon Camargo, faz o seguinte... Entra no perfil dele no LinkedIn e eu vou deixar o link aqui na descrição do podcast esse de hoje. E se você quiser saber um pouco mais sobre um tema que a gente sempre aborda aqui no podcast que é o marketing de influência, entra no nosso canal no YouTube chamado Papo Influente. Vou deixar também o link na descrição do podcast esse de hoje. aí para você. Ó. Esses conceitos de marketing tradicional e de marketing digital, às vezes confundem um pouco. Então, estudar é sempre bom. Por isso, os cursos do Comunique-se trabalham bem os conteúdos relacionados a content marketing SEO, comunicação corporativa, relações públicas digitais e áreas afins. Os cursos funcionam como uma espécie de Netflix, você paga uma vez e tem acesso a todos os cursos pelo prazo de um ano. Acesse agora aí ó cursos.comunix.com.br. Agora o bicho foi! Toda vez que eu vou dar aula em MBA ou em cursos livres e vou explicar essa parte de estratégia, alguém lembra da cena do filme Tropa de Elite, né? o primeiro filme da série, dos dois filmes, né? mas toda vez não é força de expressão, é toda vez mesmo. Alguém lembra aquela cena em que o Capitão Nascimento explica o que é estratégia, aí o soldado dorme no meio da explicação, o Capitão Nascimento vai lá, tira o pino da granada, e manda o soldado assistir a aula, segurando a granada. Se ele dormir de novo, o batalhão inteiro explode. Bom, sendo assim, é com Tropa de Elite, do Tijuana, trilha sonora daquele filme, que a gente encerra o podcast esse de hoje. Até a próxima, hein?
1: It's a little different for everyone for some it's mom and dad for others roommates who feel like family and for others it's your significant other their golfing buddies your children a high school soccer team starting lineup and oh look they're all taking you up on the offer to stay for dinner really testing the limits of that phrase the more the merrier but no matter where you call home geico makes it easy to bundle and save on home and car insurance easier than making three frozen pizzas and assorted frozen veggies into a cohesive meal